0: Estamos grabando un podcast en una cabina, debatiremos un tema con especialistas para ampliar un poco más el panorama de la situación acerca de la quiebra de Hertz, con datos importantes que nuestros radioescuchas puedan comprender.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio, Hablando entre Tucanes, el lugar donde ponemos temas relevantes sobre la mesa para debatirlos y así poder estar más informados. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi compañero de cabina Ángel, ¿Cómo estás, Ángel?
2: Gracias, Emir. Pues bien, es claro que este impacto repercutió significativamente en el posicionamiento de la empresa, pues sus acciones se desplomaron casi un 160%, llegando a 43 centavos por acción. Y es que la compañía Hertz ejecutó un plan de acción que la hizo dejar de cotizar en la bolsa de valores. Y para mala suerte de los socios, estos fueron quienes tenían que absorber la pérdida total de la inversión. Sin embargo, en los últimos meses, los títulos de la empresa de alquileres han sido verdaderamente sube y baja de cantidades, pues al convertirse en objeto de deseo de los inversores minoristas que se organizan por internet y utilizan aplicaciones de corretaje sin comisiones. Ya sabes que los jóvenes con la tecnología son capaces de convertirse en corredores de bolsa solo con su teléfono celular. Y en consecuencia de esto, las acciones pasaron de algo más de 50 centavos tras el anuncio de bancarrota a más de 5 dólares en solo dos semanas para volver a caer y subir de nuevo en octubre y diciembre del año pasado.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este subespacio Hablando entre Tucanes, el lugar donde ponemos temas relevantes sobre la mesa para debatirlos y así poder estar más informados. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi compañero de cabina Ángel. ¿Cómo estás Ángel?
3: Muy bien Emir, ¿y tú qué tal?
1: Yo excelente, y más porque hoy tenemos el honor de que nos acompañe Uriel González, quien es un importante periodista de la columna Expansión, y que viene con información muy importante. Asimismo también está con nosotros Erika López, quien es licenciada en contaduría Pública y que también es trabajadora de la empresa internacional Hertz, empresa de la cual hablaremos hoy porque se ha declarado en bancarrota durante la pandemia en el año pasado. ¿O oh, no es así, Ángel?
3: Así es, golpeada por el impacto del coronavirus, la compañía de alquiler de vehículos anunció en mayo 2020 que se declaraba en quiebra. Es importante señalar que operan en aproximadamente 12.000 ubicaciones corporativas y franquicias a nivel internacional en toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá. Y es que debido a la nula demanda de alquiler de autos por el COVID, se dio una fuerte caída en los ingresos de la organización, así que decidieron tomar medidas inmediatas eliminando todos los gastos no esenciales.
1: Claro, era necesario tomar estas medidas. Es por eso mismo que hoy está con nosotros Erika López para que nos pueda explicar de forma más detallada y verás la información. Cuéntanos Erika... ¿Cómo fue que se vivió todo este proceso para la compañía?
0: Antes que nada, gracias por el espacio y me gustaría mencionar que Hertz Corporation es una subordinaria y aparte es una empresa estadounidense con sede en Estero, Florida y opera en 160 países de América del Norte, Europa, América Latina, África, Asia, Australia, el Caribe, Oriente Medio y Nueva Zelanda.
1: Oye, pero tengo entendido que las principales regiones operativas a nivel global de Hertz, entre ellas Europa, Australia y Nueva Zelanda, no están incluidas en la declaración de bancarrota, ¿no es así?
0: Así es Emir. la bancarrota la declaró únicamente en sus sedes ubicadas en todos Estados Unidos y Canadá, las demás sedes se encuentran a flote aún.
3: Qué interesante. No tenía muy claro ese dato, pero dinos Erika, ¿cuáles fueron las acciones que tomó la organización durante este proceso de quiebra? ¿Y cómo manejó sus pérdidas ante toda esta situación? Porque la verdad, la pandemia afecta a todos por igual, sin importar raza, color y religiones.
0: pues en cuanto a la organización se dio cuenta que no había quien alquile más autos, solicitó una protección por bancarrota a mediados de mayo del 2020. Y un mes después, la firma estadounidense comenzó a vender varios modelos con descuentos muy importantes. La compañía cumplió en el sitio herscars.com todos los detalles sobre los modelos disponibles en venta y es que la flota de autos de alquiler estaba compuesta por 700.000 unidades aunque sus valores han disminuido obviamente a gran escala en sintonía con la caída en el precio de los automóviles usados pues mucha gente se anima a comprar esos carros de los baratos que estaban.
1: Definitivamente la compañía tuvo que tomar decisiones de manera estratégica para poder reducir significativamente sus pérdidas. Y es que según el sitio USA Today, para fines de marzo del año pasado, Hertz acumuló una deuda de 24 millones de dólares con solo un millón disponible. Evidentemente estas son pérdidas de las cuales muy difícilmente una empresa se puede reponer.
0: Sí, es por eso que la compañía tuvo que despedir a casi un 50 de su personal pues tenía que solventarse y pues no podía entonces por eso tuvimos que correr se tuvo que correr a mucha gente según los registros se despedían aproximadamente a 20 mil personas esto ha sido una desgracia para mucha gente obviamente familias estadounidenses canadienses ...que se solventaban de esta empresa... ...pero simplemente ya no se contaba con los ingresos suficientes... ...para pagar a todos los salarios de todos los empleados... ...entonces por eso se tuvieron que tomar todas estas medidas... ...lamentablemente.
3: Es una lástima escuchar eso... ...pero... ...¿qué más podemos esperar? Toda esta situación nos afectó en el bolsillo a todos.
1: Así es compañero... Esta situación está fatal, pero bueno. Ahora bien, me atrevo a cederle la palabra a Uriel para que nos platique un poco más acerca de la situación que sufrió Hertz desde un ámbito financiero, pues para quienes no saben, él se especializa principalmente en notas de tipo financieras. Dinos Uriel, ¿qué pasó con toda la situación que tenía esta empresa de talla internacional? Wow, esto ha sido verdaderamente un azar para la empresa. No quiero ni imaginarme lo que sería ser un socio de Hertz. Mira que perder todo tu dinero de la noche a la mañana no debe ser algo fácil con lo que uno pueda lidiar.
3: Claro, nadie quiere perder su dinero y menos en situaciones extremas como la que vimos hoy en día. Y es que la propia compañía había registrado una pérdida neta anual en 2019 por cuarta vez consecutiva pero había comenzado bien 2020 con una alza de volumen de negocios de 6% y en enero y 8% en febrero respecto a los mismos meses del año 2019 sin embargo llegó el COVID para volver a tirarlos también tengo entendido que la empresa recurrió a un tipo de amparo es correcto esto Uriel
2: como lo mencionas, la empresa recurrió a un tipo de amparo, recurriendo al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, el cual es un mecanismo legal que le brinda la facultad a la propia empresa que ya no es capaz de poder pagar sus deudas pendientes, que tiene con cada uno de sus acreedores y así ésta pueda reorganizarse sin la presión de aquellos a quienes se les debe.
1: Muy curioso ese dato, ¿podrías hablarnos más acerca de este punto del capítulo 11 y también acerca de la reorganización financiera para que nuestros radioescuchas puedan comprender más, por favor?
2: Por supuesto, la reorganización es un procedimiento judicial y extrajudicial que busca que tu empresa que está con deudas morosas y problemas financieros pueda seguir operando mientras ordena sus finanzas, obteniendo para ello facilidades para poder pagarlo adeudado tras un acuerdo que podrías alcanzar con los acreedores. Esto quiere decir que el capítulo 11 prácticamente nos da el poder de seguir trabajando sin que te estén cobrando de manera constante. Digamos que te dan chance, por decirlo así, para poder estabilizarte y pagarle a tus acreedores sin sufrir presiones de algún tipo. Obviamente, esto mediante acuerdos conciliados con los mismos.
3: Vaya que la organización se ha tenido que movilizar muchísimo para poder salvar a la compañía. Pues imagínate, la empresa tiene más de 100 años
1: funcionando. Esta fue fundada en 1918 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, con tan solo 12 autos en alquiler. Y no fue hasta 1923 cuando el fundador Walter Jacobs la vendió a John Hertz, pero fue hasta 1953 cuando la compañía adquiere el nombre de Hertz Corporation, como la conocemos hoy en día. ¿Cómo podrías dejar que algo por lo que has luchado generación tras generación se hunda tan rápido?
3: Claro que no es sencillo. Creo que nadie dejaría morir su propia compañía y es por eso te pregunto, Erika, ¿cuáles son las decisiones actuales de la compañía para salir de este obstáculo tan grande del que están pasando.
0: Según el plan Kinet Capital, Certares Manager y otros grandes inversores pagaron entre $2,300 y $4,200 millones de dólares para una participación con control en la propia empresa. Esto es una decisión muy importante, pues cabe la posibilidad de que haciendo esto Puedan salir de bancarrota en junio del presente año Si se cumplen obviamente los, pla los plazos que espera la organización Mientras los que adquieren acciones durante esta montaña rusa De los últimos meses Muchos de ellos a precios por encima de los 2 dólares por título No recibirían nada
3: Vaya, es una lástima para estas pequeñas inversiones
0: Sí, pero no queda de otra Here's ha asegurado que estos fondos en conjunto con un préstamo de un millón de dólares, una línea de crédito de 1.500 millones de dólares y una línea de titulación respaldadas por activos proporcionan la financiación necesaria para completar su reestructuración financiera y salida del capítulo 11 a principios o medianos de verano. Esta inyección de Kinders y Centares se compondrá de la compra directa del capital social de Hertz por 2.300 millones de dólares, así como el compromiso de respaldar una oferta de, de derechos por hasta 1.900 millones de dólares.
1: Y es que, para ser sinceros, la quiebra de esta compañía nos da una idea acerca de la magnitud de la crisis que está atravesando Estados Unidos a consecuencia de las medidas tomadas en contra del coronavirus, que han devastado sectores enteros de la economía como son los transportes y el mismo turismo. Según estadísticas publicadas en el New York Times, desde mediados de marzo del 2020, 38.6 millones de personas solicitaron prestaciones por desempleo en este mismo país. Espero que con la aplicación de las vacunas contra el SARS-CoV, todo vaya en pro de una mejora continua.
3: Así es, compañero. Te esperemos que después de tanto tiempo de estar sobreviviendo a esta situación horrorosa, podamos salir adelante. Es por eso que es muy importante que sigan cuidando, acatando las medidas implementadas por las autoridades correspondientes.
1: Bien, creo que vamos llegando al final de esta conversación. Realmente ha sido muy interesante todos los datos que nos han podido brindar nuestros expertos. ¿Hay algo más que les gustaría comentar acerca del tema?
2: Creo que hoy en día... Todos buscan emprender un negocio y es muy importante que nos veamos representados en las grandes compañías. Por más inalcanzables que éstas parezcan, tomar decisiones planeadas y estratégicas pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. como lo ha sido con Hertz? Que, gracias a su toma de decisiones, ha tenido un año muy turbio. Sin embargo, sigue en pie batallando y está próximo a salir. Ya tiene un pie fuera del hoyo.
3: Muchas gracias por regalarnos unos minutos de tiempo. Ha sido de gran utilidad el tenerte aquí con nosotros.
2: Que, Al contrario. Gracias a ustedes por la invitación.
3: Dinos, Erika. ¿Hay algo más que te gustaría agregar antes de cerrar este capítulo?
0: Sí, solo me gustaría agregar a lo último mencionado, que Hertz ha asegurado que este plan de acción proporcionará una estructura de capital nueva y sostenible, que permitirá reducir sustancialmente la deuda que tiene la empresa. Asimismo, también permitirá que los acreedores no garantizados recuperen en efectivo el 70% de sus inversiones, por lo que en los próximos meses se estiman muy buenos ingresos para la propia compañía. Esperemos que esta situación siga en mejora como hasta ahora ya que aunque la compañía no está recibiendo el 100% de sus ingresos como en muchos años anteriores, pero este 2021 ha incrementado el porcentaje de sus ventas por arrendamiento de un 60%, lo que es muy bueno y nos da un buen paro ¿no?
1: Muchas gracias Erika, ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros. Bien mis tucanes, hemos llegado al final de nuestra sección. Como siempre, los saluda su amigo Emir Torres, esperando que este tema haya sido de su agrado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Hablando Entre Tucanes, pero sobre todo recuerden seguir con los cuidados necesarios. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hasta la próxima.